0: Twintig jaar je vader niet zien, na de scheiding. Wat gebeurt er dan? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, Oost voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van
1: gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
0: We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Daarover gaan we vandaag in gesprek met Tom. Tom, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Anneke is er ook, gelukkig. Ja, ongelooflijk. Ik ja. zit er gewoon. Ze ja. zijn wel heel lekker, ja. Uh, Tom is van uh, Digital Agency Outlaws. En uh, Tom en Anneke... kennen elkaar uit het zakelijke leven. Heb ik begrepen. Klopt dat, Anne? Ja, dat klopt helemaal. Ja. En jullie raakten aan de praat. Tom, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, Anneke en ik kennen elkaar dus zakelijk gezien. We kwamen door een project met elkaar in uh, contact. En... Toen vertelde Anneke wat ze deed en toen zei ik tegen een aantal dingen van nou, herkenbaar. En um, ja, zo raakten we eigenlijk steeds dieper met elkaar in gesprek over bepaalde onderwerpen. En um, ja, ik denk dat dat misschien bij Anneke ook wat dingetjes triggerde, waardoor ze nog wat meer vroeg. En ja, zo raakten we eigenlijk in gesprek over uh, nou, de scheiding van mijn ouders. Ja, want Anne,
0: jij uh, jij werkte ja had toen nog gezinsvriendelijk scheiden, denk ik. Ja, ja zeker. Ja, dus jij hield je daar graag mee Zin bezig nog en nog je? steeds. Ja, ja toch? Ja. Ja, 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 ja. Ja, dus even kijken Tom. Jouw ouders zijn dus gescheiden. Jullie raakten daarover aan de praat. En Anne, wat vond jij dan, wat, wat triggerde jou zo in zijn verhaal?
1: De herkenbaarheid over het onderwerp om een ouder na de scheiding heel lang niet te zien. En dat ging heel snel de diepte in. Ik was enorm geraakt door de openheid van Tom daarover... En hij herkende ook weer dingen wat ik dan benoemde van... maar dat betekent ook dat de rollen binnen het gezin gaan verschuiven. Uh, je krijgt andere taken als kind. Je kan eigenlijk niet meer kind zijn. En ja, ik, ik denk dat we eigenlijk even aan Tom moeten vragen... van hoe dat voor hem uh, is geweest. Want anders val ik weer heel erg in wat ik herken... en wat ik snap vanuit mijn werk en hoe ik het zou doen. En ik denk dat we vooral even... Nou ja, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, van wat gebeurt er... Met ja. jou als kind in zo'n situatie. Ja,
0: want jouw ouders gingen uit elkaar, Tom. Ja. En jij was toen hoe oud?
2: Ik was bijna negen. Werd echt, het was net voor, net voor mijn verjaardag eigenlijk. Ja, dus ik was uh, negen jaar oud ongeveer. En uh, uh, ik weet het nog heel goed. In de kwam mijn vader kwam, uh, onze slaapkamer in lopen. En die, uh, nou, die, uh, ja, die had eigenlijk de mededeling... jullie moeder is weg. En... Uh, Waarbij mijn oudste broer en ik eigenlijk meteen zeiden van ah, die komt wel terug. En uh, dat was gelukkig ook zo. <laughs> en uh, ja, dus, en toen vertelde hij eigenlijk dat, dat, ja, dat ze gingen scheiden. En uh, dezelfde dag was mijn moeder wel weer gelukkig thuis. Dus die kwam uh, even het spulletje halen en dienst doen. En uh, ik weet niet precies meer hoe dat helemaal ging. Maar... Uh, ja, en toen zei ze ook van ja, weet je, uh, je vader en moeder... die uh, kunnen het gewoon uh, niet echt meer met elkaar uh, vinden. En uh, de liefde is over, dus uh, ja, we gaan ermee stoppen.
0: Ja, en voor die tijd merkte je daar toen ook al iets van? Van spanningen in huis?
2: Goeie vraag. Uh, nee, niet echt, denk ik. Misschien was ik daar nog te jong voor... of was ik daar niet bewust mee bezig. Maar ik had niet zoiets dat ik dacht van... hé, hey, ze hebben veel ruzie of nou ja, de, de clichés die je vaak een beetje hoort... Um, dat had ik eigenlijk helemaal niet, nee.
0: Oké, okay. dus het kwam ook onverwachts?
2: Ja, het was voor mij wel even dat ik dacht... oké, okay. ik wist niet eens dat, je, dat mensen konden scheiden, zeg maar. Oh, dat, ja. dat, dat, oh. Dus het was voor mij heel raar dat dan dat, dat, een keer je vader binnenkomt lopen... en zegt, ja, je, je moeder zegt, he, oh, kan dat? Ja, dat kan dus. Ja, dus dat was wel uh, ja, apart om, uh, om te horen.
0: Ja, en wat gebeurde er daarna? Want je ouders gingen uit elkaar?
2: Ja, het raakte echt een beetje een stroomversnelling... Wij hadden een strandhuis, dus mijn vader ging eigenlijk naar het strandhuis toe en uh, wij bleven in ons huidige huis. En daar moesten we uiteindelijk natuurlijk wel uit tijdens de scheiding, want ja, dan moet alles verdeeld worden en noem maar op. Dus we kwamen in één keer in een soort van stroomversnelling terecht en toen ging alles ook heel snel, om we gingen verhuizen. Uh, mijn moeder die had best wel snel een nieuwe relatie en... Nou dan wordt voor jou als kind in één keer alles nieuw. Dus alles waar je normaal gesproken vertrouwd in zit... wordt in één keer allemaal nieuw. Een nieuw huis, een nieuwe man in huis. Uh, nou ja, je moet ook als gezin zijnde met... Ik heb twee oude broers. Um, dan moet je ook weer even een beetje ja, je weg vinden of zo. En vervolgens zijn we nog een keer verhuisd. En ik woonde altijd daar uh, 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 nou, uh, 30 kilometer vanaf. Maar ja, we gingen in één keer ook naar een heel andere plaats toe. Dus uh, nieuwe vriendjes, uh, een nieuwe omgeving. Uh, dus eigenlijk alles waar je uit vandaan komt is in één keer weg. En toen werd mijn moeder ook nog ziek. Dus die was uh, toen vervolgens ook best wel veel in het ziekenhuis en veel afwezig. En vooral bezig ook met de gezondheid. Wat natuurlijk helemaal logisch is. En ja, dat, dan, dan kom je er dus in één keer met je twee broers wel voor je gevoel soms een beetje alleen voor te staan. Ja. En uh, mijn ouders gingen ook niet echt op een hele leuke manier uit elkaar. Dus mijn vader was toen eigenlijk al, dat wij gingen verhuizen, was hij gelijk eigenlijk al een soort van uit beeld. In de tussentijd was superveel gebeurd. We hebben omgangsregelingen gehad. Dus met, om te kijken of dat werkte. Want mijn ouders die konden elkaar echt niet luchten. En uiteindelijk heeft dat ook niet echt gewerkt. Dus uiteindelijk is het hele contact toen verbroken. Ja.
0: Met je vader dus?
2: Ja. ja.
0: En kun je beschrijven wat dat op dat moment met jou deed? Had jij in de gaten van nou ik, ik ga mijn vader vanaf nu heel lang niet zien?
2: Nee, nee. Um... Je bent natuurlijk super jong en, en eigenlijk alles wat je moeder op dat moment tegen je zegt... neem je eigenlijk aan voor waarheid. Dus En, en je bent denk ik ook nog niet op een leeftijd waar je erover na gaat denken... van hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Of hoe zit het nou eigenlijk echt in elkaar? Ja. Dus ja, het was wel een beetje een soort van... Ja, het, 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 er waren gewoon best wel wat activiteiten uh, uh, tussen mijn ouders. En wat ik merkte is dat ik was er eigenlijk niet mee bezig. Want ja, je moeder is op dat moment even je leading persoon in je leven... Dus die zei gewoon dat mijn vader eigenlijk een soort van boeman was. En ja, dat neem je dan aan voor waarheid. En ongeacht of het zo is of niet. Dus op dat moment ben je daar helemaal niet mee bezig. Dat, dat je je vader niet meer gaat zien. Omdat je in een soort van, ja, een rush zit En nou, je hebt in één keer met, allemaal met mensen te maken. Met verwachtingen om je heen. Want op een gegeven moment moet je als kind zijnde ook gaan tekenen. Over dat je je wil je waarde niet zien. Maar je weet eigenlijk bij God niet wat je aan het doen bent. En ik denk dat ik daar misschien veel te jong voor was om überhaupt ja te, te realiseren van wat gebeurt er nou allemaal en je zit in zo'n stroomversnelling, je moeder ziek, nieuwe plekken, nieuwe indrukken en, ja. en, en dus ja, ik, ja, dat was een hele gekke situatie.
0: Ja, want jij moest dus tekenen bij een advocaat, ja, om aan te geven van nou, mijn vader is nu buiten beeld.
2: Ja, nou, we moesten tekenen dat wij ons vader, dat we niet de behoefte hadden meer om ons vader te zien. Ja, door omstandigheden,
0: jeetje, heftig moment wel, achteraf gezien, denk ik zeker.
2: Ja, ja, en ik weet ook nog, dat was echt een beetje tussen neus en lippen door van, ja jongens, jullie moeten hier en hier voor tekenen. En ze hebben, ze hebben wel netjes uitgelegd waar het over ging. Dus hoe dat een beetje tot stand is gekomen in, in Janneke taal voor kinderen natuurlijk. Wie hebben dat uitgelegd,
1: Tom? Hoe, hoe ging dat? Want ik ben hier wel ontzettend nieuwsgierig naar.
2: Nou, wat ik me kan herinneren was de nieuwe vriend van mijn moeder, die heeft het toen aan ons uitgelegd van, joh, wat, wat, wat is dit. Papiertje waar je nu naar zit te kijken, waar moet jij nu? Uh, uh, uh. Nou, ja, ik had geen eens een handtekening, het was gewoon ja. een naam nog uh, net niet met een smiley, <laughs> ja. maar uh, ja, hij had wel uitgelegd dat dat, dat ja, weet je dat uh, ik denk dat wij als uh, wij met Ik broer, ik mijn broers uh, wel door hadden dat er allemaal dingen speelden en we, we wisten ook wel van bepaalde situaties wat eigenlijk echt niet door de beugel kon, dus uh, qua ruzies en, en, en uh, ja, gekkigheid. En dus hij vertelde wel een heel netjes dat het ook daarmee te maken had. En um, ja, weet je, wij waren toen al zo nou ja, beïnvloed, denk ik. Dat mm -hmm. we eigenlijk ook zoiets hadden van ja, mijn vader is ook wel een beetje die boeman. Dus ja, dat, 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 daar moeten we maar niet meer heen gaan. Ja. ja. En dus we wisten wel op dat moment waar we onze naam voor moesten neerzetten. Ja, dat eigenlijk.
1: En je hebt als kind ook geen keuze, hè? Want op dat moment dat jullie iets tekenen en informatie krijgen van je moeder, je ziet de vele escalaties tussen je ouders, begrijp ik eigenlijk ook wel dat dat is geweest. Ja. Je moeder op dat moment, daar ben je afhankelijk van. Je moeder ja. is degene die zorgt dat jij een dak boven je hoofd hebt, waar je eten krijgt, waar je kleding krijgt, die zorgt dat je naar school gaat. Uh, en daarmee wordt ook de andere ouder al een beetje ondergeschikt gemaakt.
2: Ja. Ja, ja, je moeder is op dat moment eigenlijk je enige veilige basis... omdat je daar gewoon 90% van de tijd zeg maar, dan woont. En we hadden in het begin wel een soort omgangsregeling... dat we één keer in zoveel tijd een weekend bij mijn vader waren. In, echt in het, in het, in het beginstadium, dat dus ze net uit elkaar gingen. Maar ja, dan is toch je moeder die veilige haven waar je het meeste bent. Dus ja, dat, dat, ja, dat heeft, maakt wel impact.
1: Ja, nou ik wil even terug naar het begin wat je vertelde... Uh, dat gaat heel snel, hè? je vertelt het in een rap tempo. Zoals het klinkt van, nou ja, we zijn weer verhuisd... en mijn moeder kreeg een nieuwe vriend, ik kreeg een stiefvader... die komt in huis wonen. Betekent ook weer een verschuiving van het gezin. Alle rollen die er zijn op dat moment. Want dat ontstaat weer een nieuwe dynamiek. Jullie zijn nog niet gewend dat al het oude vertrouwde... dat het weg is gevallen. Dat je daarbij stil mag staan, dat je daarover mag rouwen... Uh, op dat moment komt er een nieuwe partner. Jullie worden ook nog eens uit de vertrouwde omgeving gehaald. Dan komt er nog een keer een verhuizing. Betekent ook wijziging van school. Ja. Dat zijn zo ontzettend veel zware heel. gebeurtenissen in zo'n korte periode. Heb jij daar zelf wel eens bij stilgestaan op dat moment wat er allemaal gebeurde? Of heb je er überhaupt hulp bij gekregen?
2: Nou, zelf bij stilgestaan denk ik niet echt. Ik denk dat je als kind natuurlijk ben je best wel flexibel... En, en, en pas je je redelijk snel aan aan een nieuwe situatie. Dus ik denk in dat opzicht dat... dat ja, je bent daar niet heel bewust mee bezig, denk ik. Je laat ja. het een beetje over je heen komen en, en, en ja, je, je pas je daarop aan. En dat heeft niet heel veel impact gemaakt. We hebben wel hulp gekregen. We moesten een tijdje met een... Uh, uh, dat was maar één keer in twee weken ook met iemand van GGZ praten... om gewoon te, te vertellen van, joh, wat is er allemaal gebeurd? Het was een soort kinderpsycholoog. Mm
1: -hmm. En hoe zag dat eruit?
2: Nou, ja, we gingen dan met, met uh, mijn broers en mijn moeder daarheen. En dan uh, uh, gewoon ook om een beetje, ja, weet je, de situatie uit te leggen. Wat is er allemaal gebeurd? En waarom doen mensen zoals ze doen? En waarom heeft je vader bepaalde dingen gedaan? En waarom zijn je ouders uit elkaar gegaan? En uh, dat werd uitgelegd. En ik weet nog wel dat ik het heel gek vond... dat we dat eigenlijk altijd met z'n allen deden. Omdat... Uh, ja, je wilt je broers niet afvallen, maar je wilt je moeder ook niet afvallen. Dus ja, je gaat wel een soort van vertellen, denk ik, wat op dat moment mensen graag willen horen.
1: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk kwamen we daar met mijn... Je hebt nog twee broers. Ja. Dus drie zonen zitten daar, er zit een moeder en dan vindt er een gesprek plaats. Ja. En dan geef je aan, dan mis ik eigenlijk de vrijheid om gewoon te kunnen vertellen wat het nu met mij doet
2: ja ja echt uit loyaliteit denk ik ook naar je moeder toe want mijn moeder was natuurlijk en ziek en die uh, het is dan echt jouw 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 jou veilige basis en ja dan ga je denk ik als kind zijn uit loyaliteit ook niet zomaar je moeder af zitten vallen in in zo'n gesprek en je bent op dat moment ook best wel nou ja, weet je uh, uh, losgetrokken van je vader dus en je vader is dus in een keer dan je boeman geworden en uh, ja, dus dat, dat is wel een beetje een raar gesprek met, met, met zo'n iemand van GGZ. En uiteindelijk, ik, ik weet ook nog, ik was best jong nog, ik denk dat ik toen negen of tien was. Maar ik vond het ook maar een beetje een gek mens. En het, 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 het voegde totaal niet. En ik zei ook tegen mijn moeder: wat doe ik hier? En het, weet je, ja, dus het had ook voor mij helemaal geen zin om daar eigenlijk over te praten, omdat het in, achteraf gezien nu totaal niet over het juiste onderwerp ging. Ja. Want het ging niet om mij, maar meer... Ja, weet je, die, die, die mevrouw van GGZ had mijn moeder had al gesproken. Dus die wist al het een en ander. En dus ja, dan ben je ook wel misschien een beetje gekleurd. Ja. Dus het ging meer over die situatie dan dat het over mij ging. En dat vond ik achter, achteraf gezien vind ik dat gewoon heel bijzonder... dat dat eigenlijk zo is gelopen. ja.
1: ja. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder, want je gaat een gesprek aan met vier verschillende mensen. Jullie komen wel dan uit één gezin, maar jullie zijn toch allemaal verschillend. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. En ieder zit er ook met zijn eigen gevoel en eigen pijn en verlies. En dan zal het toch heel duidelijk moeten zijn voor jullie alle vier. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van dit gesprek? Ja. En wat zijn jullie verwachtingen en wat zouden jullie fijn vinden? Want ik heb er niks van te vinden als begeleider. Het gaat om wat jullie ervan vinden en hoe jullie dat ervaren. En ik denk dat dat dan ook wel mist. Dat dat echt anders had kunnen gaan in mijn beleving in ieder geval. Ik had het voor jou uitgemaakt als jij een eigen vertrouwenspersoon had gehad. Is misschien ja. nu lastig te zeggen, maar...
2: Nou, ik, ik denk dat wel, maar... Um... De vraag is, zeg maar, had ik dan alsnog die link gelegd dat ik me echt vertrouwd voelde om alles te kunnen zeggen? Ja. Ongeacht dat je die. En, en kan je dan die loyaliteit naar je moeder loslaten op dat moment? Ik, die vraag kan ik niet beantwoorden, want dat, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar ik denk misschien dat ze wel je misschien iets meer hadden moeten stimuleren. Dat, je ook, dat het inderdaad gewoon een veilige haven was waar je alles kon delen. En hoe jij, nou ja, de, waar jij je verhaal kwijt kon. En dat is niet gebeurd. Dus dat, ik denk dat dat misschien wel. Nou ja, als ze dat meer hadden gestimuleerd, had het, wellicht had het er dan wel uitgekomen. En dan hadden zij er misschien ook veel meer mee kunnen doen. Maar nu was het eigenlijk een beetje, ja... Een,
0: groepstherapie een, eigenlijk.
2: Ja, en een beetje een toneelspelletje. Want ja, je, als je iets zegt, dan kijk je toch een beetje schuin naar je moeder. Dat ja. je denkt van ja, heb ik nu het juiste gezegd of, of, of niet? Of, en, en nou ja, weet je, en dat hoeft ook niet altijd. Je hoeft niet altijd het juiste mm -hmm. te zeggen. Maar ja, je kijkt toch wel afdoen een beetje opzij van... Hey, uh, heb ik niks geks gezegd. Want
1: je voelt wel op dat moment als kind... Uh, ook al kan je het op dat moment nog niet benoemen... dat het loyaliteitsconflict is waar je in terechtkomt... voel je heel goed aan... oké, okay, maar ik moet zorgen dat ik mezelf bescherm. Uh, en ik moet zorgen dat ik een ander geen kwaad doe.
2: Ja, en, en ook misschien wel je broers en je moeder beschermen. Dus het ja. geeft met ook wel... misschien een beetje overdreven gezegd... maar het werd bijna een sport om mijn vader op die plek te zetten... en de boeman te laten zijn... Ja. En, en uh, uh, het verhaal kracht bij te zetten, doordat je zegt: Weet je, ja, dat klopt. En mijn moeder heeft gelijk. Uh, dan dat je er gaat afvallen in zo'n gesprek. Dus ik denk in dat opzicht dat, ja. Je bent wel als kind zijnde heel snel gekleurd. En, en, en ga je mee ergens in, terwijl je achteraf en op dat moment ook totaal niet weet wat je eigenlijk aan het doen bent.
1: Ja, ja en je bent ook heel beïnvloedbaar, hè? zeker ja. op die leeftijd.
2: Ja. ja, en ik geloof ook echt dat dat, dat ten alle tijde iemand altijd de beste intenties erbij heeft. Dus je moeder doet het ook niet kwaadwillig. En, en, en je vader doet ook dingen niet kwaadwillig. Alleen ik denk dat als, je er, als ik er nu naar kijk... dan, dan zaten zij in zo'n bepaalde emotie... En, en vooral met elkaar in conclave. Mm -hmm. dat niet altijd, denk ik, de, de, de focus... altijd heeft gelegen op de kinderen. Terwijl ze dat voor hun gevoel waarschijnlijk wel hebben gedaan.
1: Ja, zij vinden dat wel. Dat, dat hoor ik ook wel van heel veel ouders. Ja. Dat is echt een hele harde overtuiging die er is... Terwijl ze dat op dat moment niet kunnen. En ik denk daarom dat het zo belangrijk is... dat ouders ook apart begeleiding daarin krijgen... om los te komen van elkaar als liefdespartner. Je blijft wel ouder. En dat ze daar ook wel de, echt de educatie in nodig hebben. Van, hé, hey, maar hoe werkt dat nu? Wat gebeurt er nu? En ja, moet dit allemaal zo snel? Want het is ongelooflijk ook, ik denk voor jou als kind... Dat, ja, je vader gaat de deur uit, er komt een nieuwe partner binnen... je gaat verhuizen. Dat, dat, dat is niet eens te overzien. Daar kan je niet eens meer bij stilstaan. En soms kan het zo groot zijn, het verlies... dat je daardoor ook een overlevingsstrategie gaat ontwikkelen. Ja, zeker. Want welke invloed heeft dat bij jou gehad... op het moment dat je wat ouder werd... en misschien met iets meer afstand kan kijken naar de situatie?
2: Ja, ik merkte wel dat... dat um... Je gaat inderdaad wel een, een, een overlevingsmechanisme creëren en ontwikkelen. Dus je gaat uh, op bepaalde vlakken om meer aandacht vragen. Of, en de ander wordt misschien wat onzekerder. Of, en, en iedereen, denk ik, dat, we, dat is voor iedereen anders. Um, maar ik was bijvoorbeeld op de middelbare school en op de, de basisschool was ik de grote clown van de klas. En was ik alleen maar bezig met uh, kijk mij, kijk mij. Ik ben er ook nog. En, um, dus ja, je was, ik was wel veel aandacht aan het vragen. En vervolgens, een soort
1: compensatie, want je zegt van jee, ik ben er ook nog.
2: Ja, kijk, ik denk dat mijn ouders, of in ieder geval in dit geval mijn moeder en, en toen haar vriend um, echt wel hun best deden op hun manier om mij ook de aandacht te geven. Maar er speelden zoveel dingen omheen. Uh, mijn moeder die ziek was, een scheiding, een nieuw huis. Uh, uh, mijn moeder die moest ook in één keer gaan werken en gaan doen. En dus daar speelde zoveel dat ze. Denk ik echt heel hard mijn best ervoor hebben gedaan. Alleen jij als kind kan andere behoeftes hebben. En mijn broers hadden ook weer andere behoeftes dan ik dat had. Ja. En ik denk niet dat daar... Daar werd ook niet echt over gesproken. En... Um... Uh, ja Dus ik ging op een negatieve manier aandacht vragen in, 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 in mijn omgeving. Dus bijvoorbeeld op een school of, of weet ik veel wat. En ik was altijd de pretletter en altijd uh, de, de gek En dan stond ik weer te zitten dansen op een stoel. of op een, uh, ja. ik de, ik, Eigenlijk deed je bijna alles voor aandacht. Ik wist wel heel goed mijn grenzen. Ik ging er nooit overheen als in dat ik uh, gekke dingen deed. Maar ik zocht de grenzen altijd wel op om die aandacht maar te krijgen. Ja.
0: Ja. Oh. Dus dat was jouw overlevingsstrategie?
2: Ja, om, ja, ik denk ook wel om te bewijzen van, joh, ik, ik doe er toe en ik wil er graag bij horen. En je zocht wel ja, bepaalde warmte en, en connectie, denk ik, met, met anderen op die manier.
0: Ja, en waren er meer van dat soort dingen waarvan je achteraf denkt, oh nou ja, dat gedrag heb ik toen ontwikkeld, mogelijk naar aanleiding van alle gebeurtenissen?
2: Uh, lastige vraag, want het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon in het aard van het beestje zit. Of, of ja, is het dan echt ontwikkeld door zo'n situatie? Ik denk in de basis wel dat je een aantal dingen mist. Bijvoorbeeld, ik heb, natuurlijk, ik heb een hele grote periode in mijn leven uh, uh, geen vaderfiguur gehad. En uh, nou, af en toe wel dan de vriend van mijn moeder. Maar ja, dat is toch anders. Ik denk dat het toch heel anders is dan je eigen vader. Dus ja, je hebt dan wel een soort vaderfiguur gemist in je, in, in je, je jeugd. Waardoor mm -hmm. je, uh, ik weet nog heel goed, ik heb nu een relatie. En, en uh, dan zag ik de vader van mijn vriendin bijvoorbeeld met haar broertje kunnen vullen. Of, of, of grapjes maken en een beetje toeien en doen en zo. En toen dacht ik oh, altijd, vind ik gek. Dat vind ik raar. Oh ja. Ik kon dat gewoon niet echt een plek geven of plaats of zo. Of dat ik dacht van nou doe even normaal weet je wel. Of als een man je een knuffel wil geven of zo. Dat ik dacht van doe dat hoeft mij niet.
1: Ongemakkelijk. Ja. En ook onnatuurlijk.
2: Ja het voelde vooral onnatuurlijk. Het was niet per se ongemakkelijk Maar gewoon heel onnatuurlijk. Dat je dacht van ja hoort dat zo of zo. Of is dat normaal weet je wel. Ja dat, 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 dat daar weet je wel door getriggerd Ja. Ja.
0: Ja, ik vind sowieso, jullie hebben een heel mooi gesprek, dus ik hou even verder mijn mond, want het is gewoon. <laughs> maar Anne, ga verder.
1: Nou, ik, oh, ik, er gaan echt duizenden belletjes bij mij af. Uh, maar ik zou even terug willen, Tom, naar jou. Van dat je zegt, van, nou, ik kreeg een relatie. Uh, dan gebeurt er bij jou ook weer wat. Dan ja. verandert ook weer je rol. Want op dat moment word jij partner van iemand.
2: Ja. ja Hoe en was ik weet... dat? Ja, ik moet zeggen dat... Daar heb ik weinig... Nou ja, dat is, nee, dat is niet helemaal waar. Um, wat ik merkte is dat ik bijvoorbeeld in mijn relatie in het begin wel veel aan het pleasen was. Dus om weer te compenseren of iets of, of, of een bepaalde veiligheid en bevestiging te zoeken, ben je heel erg aan het pleasen. En... Dat stond op een gegeven moment, ja, dat, 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 dat kost veel energie. Dat gaat op een gegeven moment ook je relatie in de weg staan. En want het is niet echt gedrag. Want het is het gedrag wat jij denkt op dat moment dat je moet vertonen.
1: Ja, ja het is ook onnatuurlijk.
2: Ja, en dat kost super veel energie daardoor ook. En het is, ja, je gaat eigenlijk verder weg van jezelf. Dus dat, dat, dat is, ja, dat werkt je eigenlijk alleen maar tegen. Maar op dat moment lijkt het net alsof je dat moet doen. Of zoiets in mm -hmm. de richting. En daar heb ik ook echt wel bij mezelf aan moeten werken om dat gewoon niet meer te doen. Omdat uh, en gewoon lekker mezelf te zijn en, en, en uh, de echte tom te laten zien, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat ook wel komt, omdat je uh, bij ons die rollen in het hele gezin natuurlijk ook veranderen. Door een verhuizing, een nieuw man in huis en noem maar op. En, en ik weet nog wel dat er echt wel momenten waren dat ik mijn moeder liep te vertellen wat ze even moest doen. En hoe ze dat moest doen. Omdat gewoon die hele structuur eruit kwijt is. En, en je ook je moeder weer probeert te pleasen op bepaalde gebieden. Omdat ja, ze kwam er ook wel weer alleen voor te staan. Dus je gaat voor de opnemen, je gaat bepaalde dingen proberen te regelen voor de. Want ik denk dat als kind en als nou ja, nu nog steeds denk ik, maar uh, ik ben best wel oplossingsgericht. Dus als iemand ja. een probleem heeft, dan wil ik het liefst gelijk alles aanpakken... om iemand zijn probleem op te lossen. Dat vind ik heerlijk. Alleen daardoor ga je dus heb jij, ja, als je valt kan misschien wel dat je daardoor ook mensen gaat pleasen. en um, dat is in, denk ik, die, zowel naar mijn moeder heel lang geweest. Want ik deed mm -hmm. alles er ook wel weer voor om mijn moeder te helpen en te doen. Maar dat was in het begin van mijn relatie ook wel een beetje zo. Ik dacht, ja, uh, is dit nou echt handig en, en word ik hier zelf nou echt gelukkig van? En uh, gelukkig uh, heb ik daar wat aan kunnen doen en ben ik uh, mezelf gaan ontwikkelen... om daar gewoon nou ja, wat meer in mijn eigen kracht te gaan staan. En dat heeft me daardoor super geholpen, maar ja, dat, dat moet je maar wel even doen.
1: Nou ja, wel even doen. Dat is natuurlijk wel een enorme oerkracht van jezelf die je aanspreekt... om naar jezelf te kunnen kijken als mens... en ook te zeggen van, hey, wacht even... wil ik dit ook nog als ik straks 50 of 60 ben... het gedrag wat ik nu zie van mezelf? Wil ik op deze manier uh, het leven verder in blijven gaan? En dat betekent dat je gaat zoeken of het, an het antwoord is ja of het is nee. Er zit niets tussen. En op het moment dat het antwoord voor jou nee is geweest... Van, nee, maar zo wil ik niet blijven zoals ik nu ben... Uh, zit daar natuurlijk heel veel geschiedenis achter... alles wat er is gebeurd. En op het moment dat je dan besluit van... oké, okay, maar ik ga hier aan werken... dat is natuurlijk al heel bijzonder. En ik denk dat dat ook wel mooi is om mee te geven... dat je jezelf altijd kan verbeteren. Dat je zelf ook altijd kan kijken... hoe kan ik uit de situatie komen... Er zijn heel veel dingen gebeurd. Er zijn veel dingen die overkomen je. En jij hebt ook... wat even voorgesprek gesprek... voordat we de podcast op gingen nemen. En toen zei je... Nou, ik heb een enorme allergie... voor een slachtofferrol. Yes. Uh, ja, nou Ja, dat, dat, dat herken ik wel. Dan krijg ik ook echt vlekken van in mijn nek. En soms denk ik... kunnen mensen niet anders omdat het soms ook bevestigd wordt door de omgeving. Ze worden daarin meegenomen. en Ze zwelgen er bijna in. En dan roept Carly gelijk zwelg je. je
2: <laughs> ja, ik ben dus ah, van mening niet. van niet. Uh, uh, ik denk, kijk, je, uh, door die situaties ontwikkel je misschien punten... waar je minder blij mee bent. Maar je uh, ontwikkelt daardoor ook, denk ik, heel veel goede uh, punten bij jezelf. Mm -hmm. Want... Daardoor heb ik misschien ook wel een beetje een allergie voor slachtofferrollen, omdat ik echt wel iets heb ontwikkeld bij mezelf waarvan ik zeg van ja, als ik het niet kan, dan zorg ik dat ik het kan, maar ik wil mezelf kunnen redden. En ik ben van mening als je iets graag wilt, dan kan het. Alleen het is wel een keuze om ja, bijvoorbeeld met je ziel onder je arm te gaan zitten. En,
1: uh, en daar zit het hem in, hè? Jij zegt het is een keuze. Ja. Sluit ik 100% bij aan en toch zijn er veel mensen die het niet kunnen.
2: Nee, maar jij bent niet de situatie. Dus ik ben niet mijn uh, ouders scheiding. Precies. Ik, ben, ik ben Tom en, en Tom heeft invloed op alles wat hij doet en denkt.
1: Ja, je en, bent verantwoordelijk. Denk daarna. Want, sorry, ik breek heel even in hoor Tom. Van, er zijn heel veel dingen die overkomen ons in het leven. Je bent wel zelf verantwoordelijk hoe je daarna ermee omgaat.
2: Ja, en het is een keuze of het jou laat leiden of niet. En ik heb met heel veel dingen gedacht van ja. Weet je, het, het overkomt je. Je zit in een bepaalde situatie, maar het, het betekent niet dat ik dat ben of dat ik me daarna moet gaan gedragen. Heb ik echt wel een periode gedaan. Want ik vroeger, ik, 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 ik haalde echt van altijd van alles uit en ik hield iedereen voor de gek en dat was alleen maar katten kwaad. Maar als ik dan een keer gepakt werd, dan verschool ik me er soms wel eens achter de ja. Maar ik ben zielig of zo, wat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op slaat. En. Dat is wel dat ik wat ouder werd, dat ik dacht, ja, daar kan ik me niet achter blijven verschuilen. En, en ik was toen bezig met zelfontwikkeling. En toen heb ik ook echt wel een tijdje tegen mezelf moeten zeggen, van, joh, weet je, maar je bent helemaal niet bijzonder. Weet je. je bent gewoon een mens, net als iedereen. En iedereen maakt dingen mee in zijn leven. Maar dat betekent niet dat je je daarnaar moet gaan gedragen of dat je daarnaar eh, moet gaan leven. Want dat, dat, je bent niks meer en niks minder dan de rest. En dat was voor mij wel een soort van omslag, dat ik dacht, ja, weet je, ik ben ook helemaal niet speciaal. Alleen, ik denk dat dat misschien ook vanuit vroeger... Weet je, werd je soms ook wel een beetje verwend op sommige momenten. Of, of werd er wel naar je gekeken als in dat jongetje zielig... want die heeft kennelijk een, uh, zijn ouders zijn wa. En daar ga je dan naar gedragen. En, dat, ja, en, en, en de hoop is dat je datgene met dat belletje gaat rinkelen... van ja, maar dat is helemaal niet zo. Of iemand moet het tegen je zeggen. En in mijn geval ja. was het wel iemand die gewoon tegen mij zei... van ja, Tom, uh, jij bent precies hetzelfde als de rest. Ja, en je bent niks meer en niks minder. En als je wel vindt dat het zo is... ben je eigenlijk een grote egoïst. Toen dacht ik, oeh, ja.
0: Oe, zo, dat stevige, zit wel wat in. Stevige taal. Ja, ja, dat is een hele duidelijke. Maar dat ja. is
2: misschien wel wat je op dat moment nodig kan hebben. Iemand die dat gewoon tegen je zegt.
1: Ja, ja. dat is het wel. Want uh, je benoemde zelf ook al even het woordje veiligheid. Ik hoorde jou ook zeggen... Uh, dat is alweer heel even geleden. Van, ja Ik ga taken overnemen. Dus ik ga zorgen dat het goed gaat met mijn moeder. Want die heeft al zoveel aan haar hoofd. En ik ga beslissingen nemen. En ik ga zeggen hoe ze dingen moet doen. En dat is ook omdat de rol is omgedraaid. Jij wordt op dat moment even de ouder. En je moeder wordt even het kind. Als dat heel lang gaat duren is dat echt heel naar. Uh, het gebeurt vaker, zeker in scheidingen... dat dat even een periode voorkomt... als het daarna weer normaliseert. En ouders en kinderen krijgen daar uitleg over. Is dat oké? Okay? Maar op het moment dat het te lang duurt... dan wordt er getornd aan je basisveiligheid. En dat is, vind ik nog steeds... Uh, die moet onderaan staan in die piramide van Maslow. Emotionele en fysieke veiligheid. En daarna kunnen we pas eten en drinken... en hebben we behoefte aan het dak boven ons hoofd. En ik denk op het moment dat je dat aanpakt... en dat iemand ook tegen jou zegt... joh Tom, nu stoppen we hiermee. Uh, ja, je kan heel zielig gaan zitten zijn... en je kan jezelf een heel zielig kind vinden... maar wat ga je er nu aan doen? Hoe ja. wil jij verder?
2: Ja, en wil je wat maken van je leven?
1: Ja, maar die gesprekken hebben daarvoor natuurlijk... helemaal in jouw puberteit niet plaatsgevonden. Dat nee. is een groot stuk ontwikkeling wat je hebt gemist... wat andere kinderen meekrijgen... Uh, in een, nou laat ik het even zeggen, een gewone gezinssituatie. Ik kom ook niet uit een gewone gezinssituatie. Maar Carly, jij, heb jij dat heel sterk meegekregen?
0: Was dat, dat bij jou heel anders thuis? Dat je zelf iets moet maken van je leven. En ja, je maar ook dat je gestimuleerd werd. Ja, ik werd wel gestimuleerd, zeker. Ja, ik denk dat ik uit een gewone gezinssituatie kom. Ik ben, ja, denk ik wel. Mijn ouders zijn nog bij elkaar. En er was er dus wel eens wat, maar het is eigenlijk, ik heb een hele veilige jeugd gehad, denk ik. En dat heb ik ook wel meegekregen. Maar ook ik heb ook later op latere leeftijd wel gedacht... goh, er is nog wel wat uh, verbetering te behalen in wie ik ben. En dat, dat doe je dan uiteindelijk oh. ook zelf. Dus ik denk dat dat wel altijd blijft. Mm -hmm. je, je, je ouders kunnen je heel veel handvatten geven. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat op een gegeven moment... bij jezelf dat kwartje valt en dat je denkt... oh ja, oké, okay, ga ik uh, inderdaad gedrag blijven vertonen... of wil ik dat anders doen? No. En die keuze is denk ik altijd aan jezelf. Daar kun je alle handvatten van de wereld voor aangereikt krijgen. Maar als je die niet zelf neemt, die beslissing... Ja, dan blijf je dus doen wat je deed, zeg maar. Ja, en dan, dan
2: krijg, krijg je wat je kreeg. Ja. je kreeg. Heel goed, Tom, ja. Heel goed, ja. Ja, ja, en, ja. Misschien, en misschien is dat het verschil ook wel. Kijk, omdat je misschien niet altijd zo'n vaderfiguur hebt gehad in je leven... En, en ik denk over het algemeen dat een vaderfiguur wel degene is... die dan tegen je zegt, kom op, joh, heb gas erop, niet zo aanstellen... schouders eronder en als het je niet bevalt, dan ga je er maar wat aan doen. En dat doet misschien een moeder... In ieder geval, mijn moeder doet dat minder snel. Dus ik heb dat misschien ook te weinig meegekregen. En op dat moment, ja. uh, ik merkte bijvoorbeeld ook wel... dat als bijvoorbeeld een dominante man in mijn omgeving was... had ik daar echt super veel moeite mee. Dan dacht ik echt van, uh, dan ging ik proberen boven te staan. Dan ging ik nog dominanter proberen te zijn, weet je wel. Maar, maar dat was een soort van battle. Maar als jo. diegene mij ergens op aansprak... dan kwam dat ik echt in een of andere kraters lag. En dan was ik daar gewoon zo van van der L. Ja. Omdat je dat dus in totaal niet gewend bent. Ja. Jo. Ja. En dat
1: kan je ook echt niet handelen op dat
0: moment. Daar kan je nee. niet mee omgaan. Nee. Nee, omdat ja. het zo anders is dan wat je kent. Ja, absoluut. Ja, mag ik ja. vragen wie dat tegen jou zei? Die tegen jou zei van, joh, Tom uh, ja, ja, dat mag je zeker
2: vragen. Dat was uh, met een van mijn NLP trainingen. Dat was Herman. En dat was uh, degene die die, uh, die trainingen gaf. En hij was eigenlijk de eerste die dat zo concreet tegen mij zei.
0: Die dat echt durfde te benoemen.
2: Ja, ja, en daar ben ik hem ook nog steeds ook super dankbaar voor. Hm. En ik spreek hem af en toe nog steeds wel eens. Terwijl het echt, denk ik, omdat ondertussen alweer een jaar of acht, negen geleden... is dat ik die cursus heb gevolgd. Maar ja, op een of andere manier had ik wel zo'n klik zo zo met hem. En ben ik hem daar zo dankbaar voor... dat je ook nog wel een soort elkaar af en daardoor opzoekt of zo.
0: Ja, mooi. Ja. ja. Nou ja, en je vriendin zal, zal hem daar ook dankbaar voor zijn, denk ik.
2: Jazeker, ja. Ja. Ja, ja. Ik denk iedereen in mijn omgeving ja. indirect wel. Ja, ja.
0: ja. ja absoluut.
1: Uh, maar Tom, als het nog een stapje verder gaat, Je hebt een, uh, inmiddels een paar jaar al een relatie. Is er toen nog bij jou iets veranderd? Dat je anders bent gaan kijken van... Oké, okay, nu zie ik zelf wat de dynamiek kan zijn hè, tussen twee liefdespartners. Want dan ja. ben je even niet meer het kind, maar je bent de liefdespartner van je vriendin. Zijn er toen nog bij jou dingen veranderd? Of nou, kwamen de
2: andere behoeftes? Niet zo, ik, ik weet niet of dat zozeer in, 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 of je dat terugziet in mijn relatie of, mm -hmm. of in, in, in vriendschap om me heen of iets in de richting. Maar ik denk dat de essentie voornamelijk bij mezelf heeft gelegen, omdat ik zelf dus in bepaalde situaties anders deed of me anders voordeed. En daardoor ook bepaald gedrag terugkreeg. En um, Doordat ik echt met mezelf aan de gang ben gegaan om zelf gewoon wat meer rust en uh, wat meer in mijn eigen kracht mm -hmm. te gaan staan merkte ik dat daardoor eigenlijk alles in mijn omgeving ook begon te veranderen. Ja. En daar ben ik altijd wel een fan van, is dat verandering begint altijd wel bij jezelf. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je naar iemand gaan wijzen, maar je doet zelf Zijnlose. ook iets om dat, ja, ja. om dat gedrag op te roepen. Dus ik ben altijd wel zoiets van, ja, ik kijk, voornamelijk ook bij mezelf, en kennelijk heb ik daar dan iets in te verbeteren om die situatie te gaan veranderen. En ja, dat is altijd wel een beetje mijn motto geweest. Dus ik ben voornamelijk gewoon met mezelf aan de slag gegaan... zodat ik me prettig voel bij mezelf. En dat ik denk van, oké, okay, weet je... Ik, ik, ik ben blij met wie ik ben en ik ben blij hoe ik ben. Mm -hmm. En daardoor is er inderdaad in mijn omgeving wel heel veel veranderd, ja.
0: Ja, en wat is er dan veranderd?
2: Nou, ik denk dat ik vroeger bijvoorbeeld nog wel echt... een, een soort bewijsdrangetje had wat soms ongezond was. Dus dan was ik zo bezig met bevestiging zoeken bij anderen... en, en dat je daartoe wilde doen. Dat dat, en dat is nu echt in veel mindere mate zo... Daardoor ben ik bijvoorbeeld, denk ik, wel een stuk oprechter geworden en een stuk relaxter in bepaalde dingen. En uh, daardoor heeft juist eigenlijk ook m n, m n, in mijn werk heeft dat ook wel weer zijn voordelen meegebracht. Want ik werkte toen nog gewoon in loondienst en uh, volgens mij toen bij KPN. En doordat ik, denk ik, ook steeds meer mezelf ben gaan worden, ben ik ook steeds er beter achter gekomen. Wat vind ik nou echt leuk en waar krijg ik energie van? En ja, dat is eigenlijk gewoon ja, supergoed gegaan. Waardoor ik nu ook een eigen bedrijf heb wat supergoed loopt. En. Dat had ik denk ik als ik niet zo met mezelf in de, aan de, in de weer was geweest... had ik misschien nog steeds op een KPN gewerkt. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar die kans zit er dik in. Maar omdat je gewoon met jezelf ja, aan het ontwikkelen bent... En, en, en jezelf aan het verbeteren bent... en gewoon niet dingen altijd maar voor lief neemt... brengt het je op gewoon verschillende vlakken gewoon veel verder.
0: Ja, mooi. Dit was deel 1 van de aflevering met Tom over ouderverstoting. Deel 2 volgt spoedig... Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.